Estamos ahí entonces en Segunda de Timoteo, capítulo uh, 3, versículos 16 y 17. Los que se acaban de unir a nosotros, bienvenidos. Estamos uh, estudiando, predicando la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Quiero leer nomás otra vez para reintroducir a lo que es el mensaje en sí. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dijimos que toda la escritura, no solo partes, toda la palabra de Dios completamente es inspirada por Dios. Eso es que es el mismo aliento de Dios. Ah, es lo que Dios quiso que quedara plasmada en su palabra. Ah, este, por, nosotros como bíblicos fundamentalistas creemos que la palabra de Dios toda es, no contiene es la palabra de Dios, ¿verdad? Y seguimos. Y dice que es útil, es útil. Esa es la palabra clave de lo que vamos a estudiar hoy. Que la palabra de Dios es útil. La palabra de Dios es práctica. Santiago capítulo 1 nos habla de eso, hermanos. Que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y es el problema. Que muchos, lamentablemente, venimos a la Biblia y es un libro divino, ¿sí?, pero es un libro práctico, es un libro que nos da las pautas para vivir la vida cristiana, para vivir la vida, punto. Es un libro bastante práctico y esto viene por la cultura, la cultura hebrea, pero la cultura hebrea es cultura bíblica y la cultura hebrea le da mucha importancia a lo práctico. Eh, la cultura griega que, que reinaba en esos tiempos le daba mucho énfasis al conocimiento, y por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, en nuestra filosofía de ministerio. No digo que no se debe estudiar la Biblia, no digo que no se debe profundizar en la Biblia, no digo que no se deben estudiar las doctrinas fundamentales cristianas, pero estoy diciendo que también hay que ponerla en práctica, incluso en, en la Carta a los Romanos. Del capítulo 1 al 11, los teólogos y los comentaristas están de acuerdo que ahí se dan las grandes doctrinas de la fe cristiana y que del 12 en adelanto, adelante es la práctica de la doctrina de la fe cristiana. O sea que tienen que ir de la mano la fe y la práctica, el primer distintivo bautista, ¿verdad? Bueno, sigamos adelante. Dice que es útil, ¿para qué? Para, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí cuando habla perfecto habla de madurez. Que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente, completamente preparado, para toda buena obra es útil y tiene un fin el tema de hoy es el propósito de las escrituras Dios nos ha hablado de muchas maneras por los profetas por la palabra escrita y por medio uh, de, de la presentación de la venida de la manifestación del Señor Jesucristo hoy tenemos la Biblia y tenemos también la dirección del Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda verdad el que es nuestro Consolador, el que Cristo nos dejó para que estuviera, antes estaba con nosotros, ahora está en nosotros. Y tenemos la palabra segura que es la palabra de Dios. Es la Biblia, hermanos, el instrumento de Dios para guiar a los perdidos a la salvación y a los creyentes a la edificación. Para, para el, 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 el no creyente es para salvación, para el creyente es para edificación. Nosotros nos quedamos solamente, ya fui salvo, ya me quedé ahí. Tengo que comenzar un proceso de santificación, un proceso de edificación, un proceso de madurez. 
¿Y cómo llego a la madurez? A través de la palabra de Dios. Por eso Dios nos la dio, por eso la inspiró, por eso nos la dejó. Y es útil uh, para prepararnos, es útil para que la vivamos. Eh, vamos a entrar y voy a, pudiera estudiar muchos más, pero voy a limitarme a las palabras que ahí se nos dice. Y eh, cuando yo crea que son, que significan lo mismo, la he dejado por un lado, pero he dividido el mensaje en cuatro partes. Y una vez se la voy a decir. Eh, primero, la palabra de Dios es útil o sirve para la enseñanza. Segundo, sirve para la corrección. Tercero, sirve para la instrucción en justicia y sirve para que el hombre cumpla con el deseo de Dios o la voluntad de Dios para agradar a Dios. Para eso es la palabra de Dios. Veamos en este asunto de la enseñanza. Yo sé que nosotros predicamos y nosotros los predicadores damos nuestras opiniones y yo sé que damos nuestras interpretaciones, pero hermano, todo tiene que ser basado en la palabra de Dios. No es lo que dijo fulano, lo que dijo sutano, que enseña la Biblia. A mis estudiantes de la predicación expositiva les digo, siempre enseña la Biblia, siempre enseña la palabra de Dios. Y los, 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 las, las este, eh, enseñanzas, aparte de ahí, que las vas a aplica, aplicar, haz una aplicación apropiada, basada en la enseñanza, y nunca te dejes ir a la predicación sin base bíblica. Pon la base bíblica y después predica, después aplíquela y que sea apropiada. No nomás agarre un texto y lo use de pretexto para decir lo que usted siempre ha querido decir. No se, no se trata de eso. La, tenemos la palabra de Dios para nuestra enseñanza. Otra vez, pudiera quedarme aquí y pasar horas hablando de eso porque la Biblia tiene toda la palabra de Dios, es una enseñanza. Pero quiero nomás tocar algunos puntitos en qué es lo que nos sirve la Biblia el día de hoy para nosotros ponerla en práctica. Número uno, nos habla y nos enseña de la grandeza de Dios. Vaya conmigo, por favor, a, a Salmos 8. Otra vez pudimos haber escogido un montón de Salmos. El, el predilecto mío es el Salmo 119. Pero uh, porque quiero marcar este punto en la, en la circunstancia en la que nos encontramos, para mí es relevante esto, porque la Biblia nos enseña acerca de la grandeza de Dios. Vea, eh, 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 Salmo 8.1, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Este Dios es grande, hermanos. ¿Y dónde aprendemos que Dios es grande? Lo vemos en su palabra. Por supuesto, el otro día mencioné, y aquí mismo más adelante, yo no voy a leerlo, habla de la creación de Dios. La creación revela la grandeza de Dios. La palabra de Dios nos enseña sobre la grandeza de Dios. Ve el versículo 9, por favor, aquí mismo. Salmos 8, 9. Oh Jehová, Señor nuestro. Si está ahí en su casa, léalo conmigo. Cuán grande es tu nombre, en toda la tierra no hay otro nombre como el nombre de nuestro Dios no hay otro nombre como el nombre de Cristo eh, hermanos él es grande él es maravilloso donde lo vemos en su palabra si sí lo vemos en la creación si sí se nos revela por medio de su santo espíritu pero también la palabra de Dios nos enseña la grandeza de Dios también la Biblia enseña sobre el pecado del hombre el hombre es pecador el hombre en sí mismo no es bueno mire lo que dice Romanos 3.10 Romanos 3.10 Por supuesto eh, Pudimos haber ido a muchos lugares de la escritura Pero le pedí al Señor que me diera dirección Sobre qué, qué, qué enseñar en el tiempo que tenemos Vea Romanos 3.10 Esto es relevante a propósito Para cada cristiano y para aquellos que no son cristianos Que me están escuchando en esta hora Dice Romanos 3.10 Como está escrito 
No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice la Biblia. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Es la Biblia que nos enseña, hermanos, que el pecado del hombre. Somos pecadores. En nosotros no hay nada bueno. Eh, eh, lo que reina en nosotros es el pecado. Y donde lo vemos en su palabra, la ley de Dios nos muestra que somos pecadores, nos muestra que el hombre es pecador. El humanismo trata de decir que el hombre es bueno y que el hombre puede perfeccionarse a sí mismo, por eso niegan a Dios. Nosotros partimos diciendo, no, el hombre es malo, el único bueno aquí es Dios. Pero con la ayuda de Dios, el, ese hombre malo, ese hombre pecador puede Estar enteramente preparado para toda buena obra cuando por medio de su palabra aprende sus faltas, su pecado y entonces con la ayuda del Señor, el Señor lo cambia, lo regenera, lo hace diferente, lo santifica. Es una obra divina, es una obra de Dios. Dice la Biblia ahí en Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron, oiga, y están destituidos de la gloria de Dios. Es en la Biblia que encontramos el pecado del hombre. Ahí nos enseña del pecado del hombre. También no nos deja ahí. Gracias a Dios. También es en la Biblia hermanos. Ahí está la promesa de Dios. Que encontramos la salvación que es en Cristo Jesús. Romanos 6.23. Este es un tremendo eh, mensaje para aquellos que no conocen a Cristo. Para que se den cuenta de su pecado. Pero también que se den cuenta que hay salvación en Cristo Jesús. Vea Romanos 6.23. Dice. Porque la paga del pecado es. Muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna, no en la iglesia, no en la religión, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otra manera de ser salvo solamente por medio de Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Dónde hallamos esto? En la palabra de Dios. Cada religión clama tener la verdad. Cada religión dice nosotros somos el camino. Pero si vamos a la Biblia encontramos que Jesucristo es el camino. Bien hacemos hermanos cuando nos metemos a la palabra de Dios. Vea lo que dice Romanos 5.8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Oiga, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí encontramos en la Biblia eso. Vea qué más encontramos en la Biblia. Romanos 10.9. Así que no es lo que yo digo, no es lo que la iglesia bautista enseña, es lo que la Biblia dice, lo que Dios nos dice en su palabra, que, que Él es grande y es maravilloso, Él es santo, Él es poderoso, Él es soberano y nos enseña que el hombre es pecador, que el hombre es malo, Dios es bueno y también enseña que ese hombre malo puede ser salvo. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo, por medio de aquel que pagó en la cruz la paga del pecado que era la muerte. Y mire lo que dice aquí, Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor. Sí debe haber una confesión con la boca, pero no solamente de la boca, no solamente por decirlo, no solamente por hacer una oración. Tiene que venir, hermanos, de una creencia completa, plena en el corazón, en lo más interior, con todo tu ser, creer en el Señor Jesucristo. Dice que confieses con tu boca que Jesús es el Señor. Oiga, y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos. Oiga, serás salvo. No dice quizás sea salvo. Serás salvo. Hay seguridad de la salvación en Cristo. Hay inseguridad en nosotros mismos. Pero hay seguridad en Cristo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia. 
pero con la boca se confiesa para salvación. La justicia se hace cuando crees en el corazón. ¿Qué es justicia? Voy a usar después la definición, pero se la voy a dar ya. Justicia es ser declarado justos. Es un término legal donde se declara justo al culpable, pero se declara justo basado en los méritos que ya se pagó el precio justo por el pecado que había cometido. Se ha hecho justicia. Se pagó lo que debería de pagarse y la paga del pecado es muerte. ¿Y quién murió? Jesucristo. Él pagó. Él murió por nosotros de tal manera que cuando creemos en Él, en su persona, en su sacrificio, en que era Dios encarnado, en que Dios le levantó de los muertos y dejamos de poner nuestra confianza en nosotros y la depositamos en Él, óigame, dice que esa persona será salvo. Y versículo 11, por si hay duda, pues la Escritura dice, la Escritura dice, no el pastor parada, no la iglesia bautista, no la iglesia fulana de tal, no, no la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre el judío y el griego. Pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13, leámoslo juntos, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Punto. Será. No dice a lo mejor, no dice tal vez. No, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿quién lo invoca? Quien ha creído. Quien ha creído de corazón, con el corazón, porque es en la creencia del corazón que se hace la justicia. Y una vez que se ha justificado, entonces lo confiesa. Cuidado, hermanos. No es por, porque nomás digo que soy cristiano, nomás porque digo que creo en Cristo. No, hay que creerlo, realmente creerlo. Eso no se lo puede decir nadie más que solo usted y Dios. Y una vez que has creído, el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu que eres un hijo de Dios. Dice Romanos 8, 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Los hermanos Wesley solían decir eso. Que el que no tenga el testimonio del Espíritu Santo internamente de que es un hijo de Dios, lo más probable es que no es un hijo de Dios. Y eso no se lo dice una clase de discipulado, no se lo dice una clase, una predicación sobre la seguridad de la salvación. Es el Espíritu Santo de Dios quien te lo confirma a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Dice la palabra del Señor ahí en Romanos 8.1. Ahora pues, oiga, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, el que mora en nosotros. No, ni las obras son de nosotros. Es una obra de Dios. Dios es soberano. Es una obra del Espíritu Santo. El creer es obra de Dios. El creer es obra del Espíritu Santo. Es que hay mucha ignorancia en la Escritura. La palabra dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es Él el que obra en nosotros, hermanos. Dese por bendecido si en su corazón usted tuvo el creer porque no vino de usted, vino de Él. Y Él tuvo misericordia de usted. Y no lo tome a la ligera. Y si no tiene esa confianza, asegúrese de la salvación de su alma. Pero no usted, sino asegúrese que tiene la salvación de su alma en Él. Este, esa falacia de que no, el que va a ser salvo va a ser salvo, el que no, no va a ser salvo. Así que no ganó almas. Esa es la falacia, no ganar almas. A Carlos Spurgeon, que era bautista y que le achacan que era calvinista, pero no era como ustedes, hipercalvinistas. Él era un ganador de almas. Yo leí su libro, Ganador de Hombres, Pescadores de Hombres. Y también él, él ganaba almas. Él dijo así, oiga lo que dijo él. Si cada persona cargara en su espalda un rótulo que dijera, soy de los escogidos, pues hay que hablarle solo a él. 
Pero como nadie tiene un rótulo en la espalda impregnado en su cuerpo que diga soy de los elegidos, tú tienes que asumir que todos son de los elegidos, así que háblales a todos. Háblales a todos. Predícales a todos. Y por eso que ahí viene lo, 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 lo que nosotros creemos de ganar las almas en el sentido de predicarles el evangelio, de hablarles de Cristo. Ahí en 10, eh, 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 capítulo 10 de Romanos, después de que habla que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, oiga, también habla de que, de que este, cómo van a oír si no hay quien les predique. Cómo van a invocar el nombre del Señor si no han creído. ¿Cómo van a oír si nadie les predica? Y por eso nos manda a predicar y también dice la Biblia en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír, oiga, por la palabra de Dios. He pasado bastante tiempo en esto porque es bien importante. Estamos hablando del alma, estamos hablando de la eternidad. Una eternidad en el cielo, una eternidad en el infierno. Qué triste sería para un cristiano, para un joven haber crecido en la iglesia, estando tan cerca de Dios y tan lejos si no cree en Jesucristo. Y un día encontrarse quemándose eternamente en el infierno. Por haber rechazado al Señor Jesucristo. Y no, no me mire a mí. Yo nomás estoy predicando su palabra. La palabra sirve para nuestra enseñanza. De la grandeza de Dios. Del amor de Dios. Del pecado del hombre. Y de la salvación que está en Cristo Jesús. Porque Dios dio a su Hijo Cristo por el amor que nos tiene. Nos quiso dar una oportunidad. Y mandó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Segundo paso. La palabra de Dios sirve para la enseñanza. Número dos. La Escritura tiene el propósito y sirve para la corrección. Para corregirnos. Eh, aquí volvemos a lo mismo. Ya ahora que somos salvos, le muestra al hombre su pecado. Vea Romanos 7, 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Pablo dice, en ninguna manera, no hay problema con la ley. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, queridos hermanos, la palabra de Dios sirve para decirnos dónde estamos mal. Por eso, bien hace el predicador que fielmente predica la palabra del Señor. No importa quién le guste, quién, quién se enoje. Él predica la palabra porque si no el pecador ¿Cómo sabrá si está bien o está mal? Si yo predico mis opiniones Entonces se van a medir de acuerdo a mis opiniones Y a propósito pastores jóvenes No dejes de predicar la palabra Predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo Tú no eres un entretenedor Tú no estás ahí para entretener la gente Estás ahí para predicar y enseñar la palabra de Dios Estás ahí para enseñar a la gente, sí Pero también para corregir a la gente que Dios te ha dado Un día te vas a dar cuentas a Dios la iglesia hoy, hoy en día están pasando por graves problemas porque por años han predicado, eh, eh, digo yo predicado, han compartido charlas, han dado ahí su enseña, enseñanza ahí media suavecita para no ofender a nadie y ahora que vienen las pruebas la gente no, no ha aguantado la prueba. Pero cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y estamos maduros y estamos fuertes, óigame, y hemos sido corregidos. Lo más probable es que aguantemos la prueba. ¿Por qué? Porque eh, no, nos deja ver que estamos mal y dónde tenemos que corregirnos. Y cualquiera que se corrija le va a ir bien. ¿Y dónde vemos que estoy mal? En la palabra de Dios no se trata de mí, hermanos. Se trata de Dios, su palabra. Nunca se enoje conmigo. Si yo estoy predicando la palabra, yo no he dicho nombre, ni estoy pensando en nadie. Nomás estoy diciendo que la Biblia, cuando vienes a ella, te muestra que estás mal. Te corrige cuando estás mal. Eh, vea el 3.20 de Romanos también. 
Dice la palabra del Señor así. Dice, ya que por las obras de la ley, fíjense, las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley, si sirve la ley, es el conocimiento de qué? Del pecado. O sea, cuando yo predico contra el pecado, para corregir algún pecado, queridos hermanos, no es para que sean salvos, no es para que se mantengan salvos, no es para que hagan obras para ser salvos, es porque somos salvos. Y yo predico la palabra para que usted se dé cuenta que algo está mal, corrija lo que está mal y empiece a hacer lo que es agradable a Dios. Por eso predicamos. Claro, los liberales y modernistas se, se, se burlan de nosotros. Los modernistas no quieren que prediquemos así porque ellos se ven mal. Ya hay algunos pastores jóvenes que se llaman bautistas fundamentales. Por lo menos sea honesto, quítate lo fundamental, quítate lo bautista y llámate lo que te dé la regalada gana, pero no quieras pasar como uno de nosotros. Que somos bautistas bíblicos, fundamentales. No quiere decir que somos los únicos que tenemos la verdad, no tenemos un monopolio, pero... Por lo menos un distintivo que tenemos es que creemos que la Biblia es buena para fe y para práctica. Vive lo que predicas, vive lo que dices creer o ya dejaste de creer lo que decías creer. Te hago una pregunta querido pastor, ¿cuándo estabas equivocado? ¿Hace 20 años cuando creías lo que creías o estás equivocado hoy? Porque si has cambiado estabas equivocado hace 20 años. ¿Mm? Y si, si has cambiado y estabas bien hace 20 años, estás mal hoy. Ah, ¿y quién es usted para decirme a mí? No, vea la palabra, vea la Biblia. La usamos a nuestra manera, la usamos para promover nuestras ideas. No, es tiempo de regresar a la sencilla y claramente a las sagradas escrituras. Yo sé que somos humanos y podemos equivocarnos, pero por eso tenemos la palabra más segura. ¿Cuál es esta? La palabra de Dios, porque los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro nos enseñó eso. Vamos, sigamos adelante. El hombre tiene una necesidad. Y en la Biblia encontramos su necesidad. Vea Mateo 9.13, por favor. Le digo que podemos ir a muchos lugares. Hay muchas necesidades que tiene el hombre. Pero yo le pedí al Señor que me dirigiera en lo que él quería. Que en este mensaje yo mencionase. Mateo 9.13. Mire lo que dice. Id pues y aprended. Lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores a qué al arrepentimiento eh, eh, esa es la necesidad que tenemos el arrepentimiento la necesidad que tenemos de arrepentirnos de reconocer el pecado y pedirle perdón al señor por nuestro pecado para eso está la palabra de dios y, y a propósito dice aprende lo que es misericordia y no sacrificio véame acá el que predica la palabra de dios fielmente y corrige el pecado no es que no tenga amor ni misericordia lo que pasa es que la misericordia nunca se aparta de la verdad ¿Ah? Y la verdad tiene que predicarse con misericordia. El amor no se aparta de la verdad. Tampoco la verdad se aparta del amor. Porque la verdad debe predicarse en amor, con amor. Cuando yo predico a mi iglesia acá. Y cuando yo corrijo a alguien acá. O corrijo a uno de mis hijos o a un mis nietos. Lo hago por amor. No porque los odio. No porque la traiga contra ellos. Tengo misericordia de ellos. Los he perdonado muchas veces. Ellos me han perdonado a mí muchas veces. Tenemos amor y misericordia, pero la verdad sigue siendo la verdad. Me encanta cuando alguien viene aquí a la iglesia, se ha ausentado por algún tiempo y me dicen, pastor, no había venido, pero quiero agradecerle porque cuando vengo usted está ahí fiel y siempre nos dice cómo debemos de andar. Y no siempre andamos donde nos dice que debemos de andar, pero por lo menos sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y así no perdemos la, la brújula. Que si no nos dijera, pastor, 
Imagínate qué sería de nosotros. Dicen ellos, no, yo no estoy diciendo que, que, que están correctos. No, pero ya yo entiendo lo que quieren decir. Porque si venimos a la iglesia y estoy mal y me dicen que estoy bien, pues yo me voy engañado. Pero si estoy mal y vengo a la iglesia y me dicen que estoy mal, aunque me vaya un poco herido, un poco, pero por lo menos sé que estoy mal, le pido perdón al Señor, Él tiene misericordia, Él me muestra su amor, le pido perdón y ya me voy como campeón. Pero me voy limpio, no porque vine a la iglesia, sino porque arreglé asuntos con Dios. ¿Y dónde lo vi? En su palabra. Por eso es que debemos de predicar y enseñar la palabra, debemos de corregir con la palabra de Dios en la mano. Y cuando lo hagamos, hagámoslo con amor y misericordia. Hermano, no seamos tampoco de esos que solo dan golpes, ¿verdad? <risa> solo garrotazos, no. Con amor, con misericordia, con compasión, con amabilidad. Alguien dijo que, que porque nosotros tenemos convicciones muy fuertes que los jóvenes no quieren nada de la iglesia. No, lo que pasa es que han habido individuos de entre nosotros que han predicado sin amor, sin compasión, con una actitud mala, en realidad que apesta, son groseros, malcriados. Pero si uno lo hace con, con sabiduría, con paciencia, con entendimiento, con la palabra de Dios, corrigiendo por amor a la, a la congregación, nadie tiene por qué sentirse así. Yo no quiero que ni un hermano se sienta que el pastor me vino y me maltrató. Me hizo enojar. Bueno, yo no le prometo que no lo voy a hacer enojar, pero no lo quiero maltratar. Pero si usted se enoja por lo que se predica, esa es decisión de usted. Pero yo le, 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 le amonesto, hermano, que si está oyendo esta predicación y le está llegando algo ahí que le está molestando, no soy yo. Es el Espíritu Santo de Dios y es su palabra. Mire lo que dice la Biblia. Regresemos a 2 Timoteo 3.17. Estamos hablando que la Biblia nos, nos muestra necesidad, pero también la Biblia nos muestra cómo el hombre puede vivir correctamente. Vea, vea 3.17. A fin, dice, de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado. ¿Para qué, hermano? Para toda buena obra. O sea, que si hay manera. ¿Y dónde encuentro yo cómo puedo vivir correctamente en la Biblia? ¿Sabe usted que si todo el mundo leyera la Biblia y fuera obediente a la Biblia, nos harían el trabajo los pastores más suaves? No tendríamos que predicar tan fuerte, ni regañar tanto, <risa> sermonear tanto. Porque todos leeríamos la Biblia, obedecemos la Biblia, la Biblia me prepara, la Biblia me, 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 me hace apto para agradar a Dios. Para hacer las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya vamos a llegar allá. Pero quiero que sepa que es en la Biblia que encontramos la manera de poder vivir correctamente la vida cristiana. ¿Qué estoy diciendo? Aunque no tuviésemos un predicador que nos predicara, tenemos la palabra de Dios. Pastor Salazar dijo un día que muchos acusan a las iglesias y se van diciendo así, así van diciendo, me voy de esta iglesia porque aquí no estoy siendo alimentado. Y dijo el pastor Salazar, tienes la Biblia. Si el pastor no te alimenta, dijo el pastor Salazar, agarra tú la Biblia y aliméntate tú, come tú. Pero a veces no es que no se te alimenta, lo que pasa es que buscas una excusa para mantenerte en tu pecado, para seguir haciendo lo que estás haciendo y no te gusta que alguien te redarguya. Una, una persona aquí en la iglesia dijo así, oiga lo que dijo, me voy a ir a otra iglesia donde yo me sienta bien. Ahora pastor, ¿y eso qué hay de malo? Es que no vamos a una iglesia para yo sentirme bien. Me voy a, yo voy a la iglesia para agradar a Dios, porque no es importante usted. El importante es Dios. Tienes que estar en una iglesia donde se enseña de Dios, se predica de Dios, se predica la palabra de Dios, se enseña la santidad, se habla de, 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 de agradar al Dios Santo, no se glorifica al hombre, se glorifica a Dios. 
Entonces no vayas donde tú te sientes bien. Ve donde tú necesitas oír de Él para glorificarle a Él. Pero ve cómo estamos de equivocados. ¿Dónde encontramos la mejor manera de vivir bien? En la palabra de Dios. Porque no importa que iglesia vayas si tú andes en pecado y te digan que estás bien. Cuando vas a la Biblia ahí te vas a dar cuenta si estás bien o no. Que no sea la iglesia. Porque entonces la iglesia esa se vuelve eh, eh, pragmática. ¿Sabía usted que hay iglesias que hasta hacen encuestas para preguntar qué clase de iglesia quieren? <ríe> y la iglesia se hace, uh, en inglés se dice custom, a lo que la gente quiere. <ríe> yo no quiero una iglesia donde me digan lo que yo quiero oír. Yo voy a una iglesia que me digan lo que Dios quiere que yo oiga. Amén. Con eso no me vea como que yo me siento como que soy el único que tiene la verdad. Gloria a Dios que hay un remanente fiel en todo el mundo. Que cree en lo que la Biblia dice. Que exaltan a Cristo, que exaltan a Dios, que exaltan la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos corrige, la palabra de Dios nos instruye también. Nos instruye en justicia. Esto lleva a lo que estaba diciendo, no en el nivel del hombre, sino que nos instruye en el nivel de Dios. Vea Tito 3.5, con palabras se lo estoy mostrando. Tito 3.5. Tito 3.5. Dice que Cristo nos salvó. No por obras de justicia, oiga, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por eso nos salvó. No por obras que usted haya hecho o yo haya hecho, sino fue su misericordia, oiga, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que nos instruye en justicia, no de acuerdo a nuestra justicia. No de acuerdo al nivel humano, a nivel de hombre. Por eso está mal esa primicia que dice, voy a ir a una iglesia donde yo me sienta bien. Espérate, no es tu justicia, no es mi justicia, es la justicia de Dios. De Él se trata. Ya es tiempo que empecemos a vivir para la gloria de Dios. Mire, ah, este, yo agradezco a cada persona que aquí en la iglesia hace algo. Pero también les he enseñado que todo lo que hacemos aquí no es para que el pastor les agradezca, es para glorificar a Dios. Es para que Él esté agradado de nosotros. Y yo trato de agradecerles, no me malentiendan, no soy grosero en esa área. Yo reconozco que sin la ayuda que prestan los hermanos no podríamos tener el ministerio que tenemos. Sin el apoyo de los hermanos no pudiéramos tener el ministerio que tenemos. Yo entiendo todo eso, pero al final del día todos tenemos que entender que no se trata de nosotros, se trata de Él. Que Él reciba la gloria, que Él reciba la honra. No se trata, de una vez quiero decirlo, del pastor parada, se trata de Dios. Instruir en justicia, no a nuestro nivel, sino al nivel de Dios. También debe ser toda la justicia de Dios. Vea Filipenses 3.9. Vaya ahí en su Biblia. Filipenses 3.9. Filipenses 3.9. Dice así, y ser hallado. Pablo hablando de que él proseguía hacia la meta, hacia el blanco. Pero aquí nos dice algo, mire, el versículo 9, y ser hallado en él, en él, no teniendo, oiga, mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia, oiga, que es de Dios. ¿Por qué? Por la fe. Somos justos, pero por la fe. Y el que hizo todo y el que merece toda honra y toda gloria es Dios. El Cordero, Jesucristo, es el único digno de toda honra y toda gloria. Nos enseña el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Él es el Cordero de Dios, el único digno de toda honra y toda gloria. Amén. Él es, hermanos, la razón 
de todo lo que hacemos. Él es, él, eh, por eso ahí nos instruimos, ahí nos enseñamos. Eso es lo bueno de venir a la iglesia. Y cuando hay una buena iglesia, es una iglesia que enseña la Biblia, que corrige con la Biblia, óigame, y que me enseña de qué tan bueno y qué tan justo Dios es. Y se exalta su nombre, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Y por último, la Escritura sirve, hermanos, para que el hombre cumpla con el deseo de Dios. Un día, ahorita batallamos con el pecado, déjenme decirlo así. Pero un día le veremos a Él tal y como Él es. ¿Dónde encontramos eso? En la palabra de Dios. Y eso me da ánimo a mí. Porque a veces me frustra el pecado, me frustra que no, no puedo a, agradar a Dios en algunas áreas. Pero no me frustra para no perder el gozo de la vida cristiana porque no es por obras. Pero tampoco el uso de excusa para vivir en libertinaje. Pero un día seré tal y como Él es. Y eso me anima. Porque aunque ahora batallo con el pecado, batallo con tentaciones, un día seré tal y como Él es. Ve ahí, Primera de Juan 3.2. Primera de Juan 3.2. Encuéntrelo ahí, por favor. Ya casi vamos en la recta final. Paciencia, paciencia. Espero que estén aprendiendo algo. Primera de Juan 3.2. Fíjense lo que dice. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, léalo si puede leerlo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios. Amén. Eso es lo que sabemos y eso es lo que nos anima. Por eso seguimos adelante. Porque queremos agradarle. Muy adentro nosotros queremos hacer lo correcto. Por eso pareciera como que estamos tratando de ser salvos, pero no, es porque somos salvos. Yo siempre he dicho esto, agarra a un religioso de cualquier religión, no voy a mencionar nombres, pero agarra a cualquier religioso y agarra a un cristiano. El religioso está tratando de hacer obras para ser salvo y el cristiano ya es salvo, pero hace obras para agradar a aquel que lo llamó. Yo le digo esto, aquí está el desafío. Si agarráramos al mejor religioso, y a un cristiano piadoso que está haciendo las cosas bien para agradar a Dios, debería de verse que el cristiano tiene más obras que el religioso. Aunque él no lo hace para ser salvo, sino porque es salvo, pero no estamos exentos de hacer las buenas obras. Por eso él nos da su palabra, nos da su santo espíritu, para prepararnos para hacer buenas obras, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para buenas obras. ¿Oyó eso? ¡Ja, papá! Pero algunos quieren decir, no, aquí ya soy salvo, no hay que hacer nada. Y andan haciendo pecado. Hay una gran contradicción, discúlpeme. Pero la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Pero los discípulos le preguntaron, ¿cómo vas a saber quién, quién es quién? Y di Cristo, no se preocupen, por sus frutos los conoceréis. Pero si andamos igual que los mundanos, igual que los incrédulos, ¿cuál es el fruto? Si hablamos igual, vestimos igual, vamos a los mismos lugares, oímos la misma música. No, debe haber una diferencia, pero no para ser salvos, sino porque somos salvos. A muchos de ustedes no les gusta que uno predique eso. A mí me han dicho que me calle. Y no me lo han dicho los otros grupos. ¿Sabe que de otros grupos me dicen, qué bueno, pastor, eso es lo que necesitamos? ¿Saben quiénes son los que me critican a mí? Los mismos que se llaman bautistas fundamentales. Yo digo, no, ¿qué, qué pasó? ¿Cómo es posible que otros grupos que no se la llevan de tan... Vivos como usted, agradecen que se les predique la palabra y nosotros que tenemos la palabra o decimos tenerla, decimos creerla, no nos gusta que nos la prediquen. Qué chulo, qué bonito. No, Señor, dice la palabra, el Señor se la lee otra vez. 
a fin de que el hombre de Dios, es usted un hombre de Dios, una mujer de Dios, sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra, bórralo si quieres, trata de esconderlo, arranca la página si quieres, pero sigue estando en la Escritura. Por su fruto los conoceréis. Dios quiere que el hombre cristiano, lo encontramos en su palabra, sea un instrumento en el plan divino, en el plan de Dios. Ve Efesios 2.10. Es interesante que el versículo 10, en el capítulo 2 de Efesios, está precisamente en el, después del versículo 8 y 9, que enseña que la salvación es por obras, es por fe, es por la gracia de Dios. Sin embargo, hay obras que tenemos que andar. ¿Qué nos prepara para andar en esas obras? La palabra de Dios, el alimento en la palabra, el alimento preparándonos, madurándonos, enseñándonos, instruyéndonos, corrigiéndonos, para que andemos en las obras que Él preparó. Se lo enseño. Efesios 2, 2, 2. 8 si gusta ahí dice incluso el 7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia sois salvos por medio de la fe esto no de vosotros hermano pues es un don de Dios nada hicimos nosotros para ser salvos es un regalo de Dios es por gracia no por obra para aquellos que todavía son necios y no entienden. No por obras para que nadie se gloríe. Claramente dice la Biblia. No por obras porque si no van a decir, mira qué tan bueno soy yo. No, es la gracia de Dios. Es la justicia de Dios. Pero eso no cambia el versículo 10. Pablo lo acaba de decir. Que somos salvos por gracia, no por obras. Y mira lo que dice el versículo 10. Porque somos, ¿qué? Hechura suya. Creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El que sea salvo por gracia, por la fe y que no hice nada para ser salvo, Él me salvó, Él me guió, Él me mantiene salvo. Aún así hay obras que Él preparó de antemano para que yo ande en ellas. ¿Y cómo, es que, cómo explican eso los liberales y modernistas? ¿Mm? Una gracia que no se muestra a través de las obras. Esa era la explicación que nos da Santiago, hermanos. No estaban peleados Santiago y, y, y Pablo. Pablo enfatizó correctamente la, la, la gracia. Y aquí nos dice ahora de las obras. Y Santiago, lo, porque estaba hablando a cristianos hebreos, que ellos creen en la práctica de la palabra, les dice, ok, tú dices tener fe, muéstrame tu fe a través de tus obras. Porque la fe sin obras está, ¿qué? Muerta en el sentido de que como, ¿cómo dices tener fe pero no hay obras? Pero no hace obras para tener fe, sino que la lógica es, si estás en la verdadera fe, habrá algo que muestre que estás en la verdadera fe. Por sus frutos, ¿qué? Los conoceré. Y no es una obra mía, es una obra del Espíritu Santo. Cuando yo permito que su palabra, su Santo Espíritu, oiga, me instruya, me enseñe, me corrija, y ya no vivo en mi justicia, sino en la justicia de Dios. Y cuando yo me meto a la Biblia y me eh, educo en la Biblia y crezco en la palabra de Dios y maduro en la palabra de Dios, entonces yo estoy preparado para toda buena obra. Bueno, tengo que terminar. Dios nos muestra su plan en su palabra y Pablo en este punto nos está indicando cómo cumplirlo. Nos enfatiza, oiga, que la palabra de Dios es útil. Regresamos a nuestro texto. Aquí empecé y aquí termino. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Óigame, 
a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero habla que es útil, útil, es práctica, ponla a trabajar. Allá vamos a leer en un ratito, pero quiero marcar aquí, redarguir no lo estudié. Pero redarguir quiere decir tener una convicción. Es, tiene que ver con corregir, por eso no lo, no lo hablé, pero tienes una convicción, te redarguye. Y hermano, cuando se predica la palabra, esa palabra debe causar en nosotros una convicción. Estoy mal, es cierto, eso es verdad, tengo que corregirme, no puedo negarme, me están instruyendo en la Biblia, es cierto, ahí lo dice. Y el Espíritu Santo me redarguye y solo dos cosas puedes hacer, oigan, o te arrepientes o te revelas. Pero yo siempre he enseñado, lo mejor que el cristiano puede hacer es arrepentirse. No se revele, no se enoje. No diga nada, a mí que me importa lo que diga la Biblia, a mí que me importa lo que diga el pastor. Yo voy a hacer lo que yo tengo libertad de hacer, voy a hacer lo que me da la gana. Tenga cuidado con esa actitud. Porque usted está revelando no contra el pastor, no contra la iglesia, sino contra Dios. La iglesia sigue, el pastor sigue, la, los hermanos siguen. Le voy a decir por qué, porque al fin y al cabo nosotros somos hombres pecadores. Somos insignificantes, pero hay una promesa para la iglesia que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y termino aquí un, un pasaje bien fuerte, se lo dejé al último para mandarlos a descansar tranquilos. Hebreos 4.12, encuéntrelo ahí. Yo soy de los que creen que Pablo escribió Hebreos. Otros que están equivocados piensan que fue alguien más, pero yo creo que fue Pablo por, por, por muchas razones. Eh, no, no se trata hoy de hacer eso, pero quien no haya escrito es irrelevante, es la palabra de Dios, eso es lo importante, es la palabra de Dios. Hebreos 4.12, oiga, porque la palabra de Dios es que viva y qué más, eficaz, oiga, y más cortante que toda espada de dos filos. <ríe> y no se queda ahí, y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Yo he tenido hermanos, personas que han venido, no, ya no voy con el pastor parado porque en lugar de sentirme bien me hace sentir mal. Bueno, no soy yo, hermano. Lo que pasa es que yo tengo la, el defecto, estoy siendo sarcástico, el defecto de predicar la Biblia. Y por eso me hago enemigos. Porque después yo me cometo cualquier errorcito y ¡ras! se me echan encima. Como dice, hoy me desquito porque la regó el pastor. <risa> como que si yo fuera el de las ideas. No, hermano, yo predico la palabra de Dios fielmente. No quiere decir que siempre la cumplo. A veces yo la riego también. Y por eso ustedes se me echan a ir encima porque es como que me dio un trancazo. Ahora que puedo le voy a dar yo a él. <risa> no se trata de eso, hermano. Esa es la tontería más grande que usted puede cometer. Le iba a decir, eso es una estupidez, pero no va a ser que se ofenda a alguien, pero es la tontería más grande que usted puede cometer. No se trata de mí. Lo que pasa es que cuando yo predico la palabra fielmente, le cae y le corta y penetra hasta el alma. Dice que hasta partir el alma, dice. Y no solo ahí, sino el espíritu, lo más profundo, las coyunturas, oiga, los tuétanos. Es más, dice que cuando uno predica la palabra de Dios, disierne los pensamientos. ¡Ey, hermano! Y las intenciones del corazón, imagínese. Quizá usted ni ha cometido el pecado, sino que lo está pensando. Y el pastor viene fielmente, agarra la palabra, predica la palabra y usted pregunta rápido, dice, ¿quién le contó? ¿Quién le vino a decir? O si no dicen los hermanos, oiga lo que dicen los hermanos. ¿Cómo sabe? 
Yo no hice nada. Es la palabra de Dios. Es Dios corrigiéndote. Es Dios hablándote. Por si tienes duda, mire lo que dice el versículo 13. Márquenlo en su Biblia si no lo tenía marcado. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta. ¿En, ¿en dónde? En su presencia, la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Órale. ¿Cómo la ve? ¿Y usted que se enoja conmigo? Si a mí me pueden ver la cara y engañarme. Pastor, es que usted no se ha dado cuenta cómo le están viendo la cara. Ay, hermano, no no me tengo que dar cuenta. Ya sé que algunos sinvergüenzas sí lo hacen. Pero como no me importa en el sentido de que hay uno más grande que yo. ¿Sabe quién es? Dios. Y es mi deber enseñar a cada miembro de mi iglesia que me está escuchando ahorita que a quien tiene que darle cuenta no es al pastor parada. A quien usted le tiene que dar cuenta es a Dios. Mi deber es enseñarle, predicarle, pero lo que le corta y lo que lo hace molestar no soy yo, es la palabra. Algunos no soportan la palabra. Hermano, véame, véame. Yo no soy ningún tonto. Yo he estado predicando cuando algunos se para y se sale. Y por la actitud que llevan, me dejan saber, no estoy de acuerdo. Y yo los miro y, bueno, digo, está bien. Eso me lleva a, a ser tentado a veces a no decir lo que debo decir. Pero después me doy cuenta que tengo que darle cuentas a Dios también yo. Y tengo que predicar lo que debo de predicar. Y usted debe de madurar. Por eso dice que el hombre perfecto, maduro. Que dice así, oiga, esto me cayó a mí, era para mí, no hay duda. Pero no mirar al, al pastorcito, al hombre, sino mirar, Dios me está hablando todavía. La palabra me está enseñando, la palabra me está corrigiendo, la palabra me está instruyendo en justicia, la palabra de, de Dios y Dios quiere que yo viva de cierta manera. Y yo sentí que me dolió, yo sentí que me pegó, pero por algo es. Y no son los hermanos, soy yo que tengo que corregirme. Y hermano, por eso a mí no me gusta que estén dando carrilla uno al otro porque lo hacen como broma. Ey, ahí te están diciendo a ti, cállese la boca, hermano. Deje que Dios hable, deje que el Espíritu Santo hable. Porque cuando usted empieza a bromear y a jugar y a tirarle al otro, el otro se enoja y ya no arregla lo que tiene que arreglar con Dios porque usted fue un estorbo, usted fue un instrumento de Satanás. Y mire, a mí me gusta, eh, no, no estoy en contra que digan amén, pero a veces no me gusta tanto porque a veces, ¡ay, una gritadera que tiene! Y yo digo, ¡cálmate, hombre, deja que el Espíritu Santo obre! Algunos creen que entre más bulla es, el Espíritu Santo está obrando más. No, el Espíritu Santo obra a veces de maneras calladas adentro del corazón y la mente de los hijos de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Yo no estoy en contra de que digan amén, hermanos, no me malentienda, pero tampoco necesito que me estén ameneando. Mi inspiración no viene de los amenes, mi inspiración viene de Dios. Mi inspiración no viene de que la iglesia esté llena o no. Mi inspiración viene de Dios, viene del poder de Dios, de la palabra de Dios y de la fidelidad que yo debo tener en predicar la palabra de Dios. Yo termino ahí. Hay un propósito para las escrituras. Vaya desempolvando la Biblia. Y vaya leyéndola. Y vaya obedeciéndola. Y deje que la palabra le enseñe, que la palabra lo corrija que lo instruya en justicia y que lo prepare para toda buena obra. Y cuando venga a la iglesia o escuche predicación, permite que Dios le hable, que Dios haga la obra en su corazón. Y no lo tome contra nosotros los pastores, solo estamos siendo fieles. Si tenemos errores y hacemos malas aplicaciones de la palabra o somos groseros o malcriados, ore por nosotros. Que Dios tenga misericordia en nosotros, porque aún por eso le vamos a tener que dar cuentas a Dios. Así que vamos a orar, hermanos.